0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Maximilian Wöber vom FC Red Bull Salzburg. Wir sprechen mit dem österreichischen Nationalteamspieler über die aktuelle Form der Bullen. Was ist für den österreichischen Serienmeister in der Champions League Gruppenphase möglich? Wo spielt der Verteidiger eigentlich am liebsten? Und was sind seine weiteren Karrierepläne?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 157
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweise auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, experte Alfred Tater und der Moderator Otto Rosenau begrüßen heute den Innenverteidiger und österreichischen Nationalteamspieler des FC Red Bull Salzburg, Maximilian Wöber. Vielen Dank fürs Zeitnehmen und schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, gerne. Ich freue mich drauf. Ja, und wie immer freuen sich auch Alfred und Martin auf den Podcast. Ich hoffe, euch beiden geht's gut. Grüß euch.
1: Danke Servus. für deine Nachfrage. Mir geht's gut. Mir auch. Sehr schön.
0: Maximilian Weber, gestern war Ihr Team in der zweiten Cup-Runde. Im Einsatz gegen Gurten gab es in der Keine-Sorgen-Arena in Reed, hört sich komisch an, ist aber so ein 13 0 auswärtserfolg Sie waren in der Innenverteidigung im Einsatz. Wie zufrieden waren Sie denn insgesamt mit der Leistung Ihrer Mannschaft und auch Ihrer eigenen?
2: Ähm, ja, ich glaube, wenn man das Spiel sie, sie angeschaut hat, äh, ja, war vor allem die erste Halbzeit nicht sehr zufriedenstellend. Ähm, wir haben, glaube ich, die Woche davor gegen Austria-Lustinor wieder in die Spur gefunden und, und ja gezeigt, wie, wie gut wir sein können und äh, wie gefährlich wir sein können. Und ja, das war alles ein bisschen in der ersten Halbzeit sehr behäbig, sehr schwerfällig, viele Eigenfehler und ähm, ja, hätten sogar mit 1-0 in Rückstand gehen können. Und äh, ich glaube, das ist einfach nicht unser Anspruch, so wie wir gestern dann aufgetreten sind. Ähm, aber ja, haben das dann in der zweiten Halbzeit dann ja souverän, sage ich mal, über die Bühne gebracht.
0: Ja, Ihr Trainer Matthias Jaisler hat ja auch, was die Startformation betrifft, wieder ordentlich durchrotiert, gewechselt. Vielleicht hat das natürlich auch mitgespielt, Niki Seiwald und Sie. Sie sind wieder beide von Beginn weg dabei gewesen. Hätten Sie gerne eigentlich eine Pause erhalten oder sind Sie ganz einfach derzeit unverzichtbar für Ihr Team?
2: Ähm, na, also jetzt, wir haben ja jetzt nur eher ruhigere Wochen gehabt, sage ich mal, mit einem Spiel in der Woche. Also... Ähm, da, da bin ich schon noch fit und ich glaube, es ist ja gut, dass ich jetzt nochmal eine englische Runde zwischendurch habe, bevor es dann so richtig losgeht, einfach damit sich der Körper dran gewöhnt. Ähm, ja, und ich glaube, dass äh, ja, der Niki und ich sehr wichtige Spieler sind, die einfach äh, viel Stabilität, vor allem was dann auch in der Defensive ähm, und im Mittelfeld angeht, einfach äh, der Mannschaft geben. Ich glaube, deswegen äh, ja ist es eben auch für einen, für, einen, uh, für einen Matze einfach wichtig, dass man auch in diesen Partien, wo man eigentlich unter Anführungszeichen, ähm, ja, der klare Favorit sind und das vielleicht auch mit, mit den ganz, ganz jungen Jungs ähm, schaukeln, schaukeln sollten, ähm, ja, dass wir einfach diese Stabilität haben.
0: Alfred, Stabilität, Nicolas Seiwald und Maximilian Wöber, sind das die zwei wichtigsten Spieler im Konstrukt, im System? Der Salzburger für dich?
1: Die zwei wichtigsten Spieler gibt es gar nicht. Das gibt es nicht einmal bei Real Madrid oder beim FC Mars, die spielen auf dem roten immer der Planeten. Ja, auf dem roten Planeten, dort gibt es auch Fußballer. Also, mh, denke, dass es so ist, dass natürlich Salzburg lebt von der Vielzahl an Klasse-Leuten. Und diese Klasse-Leute werden aber dann noch vom Trainer in, eine, in ein Mannschaftskonstrukt, wie du das meinst, äh, gesteckt. Und dort bringen sie ihre Leistungen. Also, ich glaube nicht, wir sollten irgendeinen hervorheben, sondern das Ganze hat ein, ein Ein Hintergrund im Sinne von das Team ist das Wichtigste und der Einzelne muss sich einfügen in dieses Konzept des Trainers und das geschieht auch. Also wie da abgeliefert wird unter Anführungszeichen ist schon sehr ordentlich und für österreichische Ansprüche eigentlich überragend.
0: Absolut und das Saison für Saison, ich möchte jetzt trotzdem noch einen Spieler erwähnen, auch wenn ich den nicht hervorheben sollte, Alfred, aber ich tue es trotzdem, John Kamere. Sein Treffer ist absolut sehenswert, ist auf der eigenen Homepage zu bestaunen per Videoclip ähm, Maximilian Wöber konnte kamere könnte er einer der großen Gewinner der Saison werden Was steckt in ihm und was sind seine großen Stärken Er hat zuletzt auch das erste Mal in der Bundesliga getroffen und auch eine Torvorlage geliefert
2: ähm, Ja ist jetzt das erste Mal ähm, ja in der Vorbereitung zu uns hochgekommen und ähm, ja man hat von Anfang an gemerkt dass er dass er extrem hungrig ist ähm, dass er extrem Spaß hat da jetzt mit uns dabei zu sein ähm, aber dass er, dass er da auch wirklich was erreichen möchte und sie da in die Mannschaft reinkämpfen möchte. Und, ähm, ja, er hat eine unglaubliche technische Qualität, einen, einen super Abschluss, wie man, wie man gestern gesehen hat, und ist wirklich auch so von der Persönlichkeit wirklich ein, ein super Junge, ähm, der sich sofort eingefügt hat, der super akzeptiert ist in der Mannschaft. Und ich bin mir sicher, dass er, äh, ja, uns diese Saison noch viel, noch viel Freude bereiten wird.
0: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Gestern verteidigte ja Andreas Ulmer, der Kapitän, von Beginn weg links hinten. Sie kennen das Thema, davor waren Sie auf dieser Position im Einsatz. Nervt Sie diese Diskussion und auf welcher Position spielen Sie denn am liebsten? Und mit einem Augenzwinkern, ich erlaube jetzt nicht die Antwort dort, wo mich der Trainer aufstellt.
2: Das war eigentlich über die letzten Wochen eine klassische Aussage. <lacht> ich weiß. <lacht> um, ja, ist also zur Frage 1, ja, teilweise nervt es mich. Ähm, weil man spielt halt dort, wo mir wo der Trainer aufstellt und ähm, deswegen, äh, glaube ich, muss man da nicht immer irgendwie einen großen Hehl draus machen, ähm, wieso ich jetzt links spiele und vielleicht der Andi nicht oder wieso ich dann in der nächsten Partie innen spiele und der Andi dann wieder außen. Ähm, ich glaube, das ist einfach so und der Trainer stellt nach besten Gewissen auf und ähm, hat da sicher Hintergedanken und äh, steckt viel Analyse und ähm, Idee dahinter. Ähm, Aber ja, mir mir machen beide Positionen Spaß. Ich glaube, dass ich äh, allein von von meiner körperlichen Struktur her sicher auf der Innenverteidigung ähm, dominanter auftreten kann und dort einfach noch mehr, ähm, vor allem meine körperliche Präsenz, zeigen kann. Ähm, Einfach weil vor allem die Außenspieler, vor allem dann in der Champions League, ähm, oft äh, kleinere Spieler sind, viel dynamischer. Und ähm, da fällt mir mit mit, äh, 90 Kilo fast äh, natürlich schwieriger, mit den mit den Jungs da mitzuhalten. Ähm, Aber ja, perspektivisch gesehen äh, ist es für mich wichtig, dass ich auch außen immer wieder mal Spiele mache, einfach weil ich dort jetzt die Chance unter unterm Herrn Rangnick bekommen habe, zu zeigen, was ich kann. Und dort möchte ich mich natürlich auch reinspielen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass äh, für den Lauf meiner Karriere äh, sicher irgendwo die Innenverteidigerposition ähm, dominieren wird, sage ich einmal.
0: Ja, weil Sie jetzt Ralf Rangnick, den österreichischen Nationalteamtrainer, erwähnt haben, frage ich natürlich gleich nach. Er hat ja auch gemeint, auf den Außenverteidigerpositionen sind wir jetzt nicht überschwänglich gut besetzt. Es gibt nicht so viele Alternativen. Also gab es da schon die Absprache, beziehungsweise hat er Ihnen schon mitgeteilt, dass er da weiterhin auf Sie als Linksverteidiger setzen wird. Gehe ich da richtig der Annahme?
2: Um, ja, ich glaube, wir ich haben jetzt in den, in den letzten drei Spielen in der Nations League, glaube ich, glaube ich sehr gut präsentiert, da links hinten. Ähm, habe einen ordentlichen Job gemacht und ähm, ja, denke, ich habe es jetzt auch in der Liga in Österreich ähm, ja, sehr solide gut gespielt. Ähm, aber ja, ich glaube, so, so wie der Herr Rangniger letzte Woche in seinen Interviews gesagt hat, ähm, es ist, äh, ja, erstens muss man in den Vereinen einmal spielen, dass man, dass man dabei ist ähm, und zweitens ist die, die Mannschaft nicht in Stein gemeißelt, ähm, egal ob äh, Uh, was für einen Namen man hat oder wo man vorher schon mal gespielt hat oder was auch immer, sondern wichtig ist uh, eben die Leistung, die er beim Verein und im Training dann sieht und ja, da möchte ich mich dann einfach, wenn ich wieder dabei bin, natürlich im Training dann empfehlen und um ich hoffe natürlich, dass ich mit, er, mit er einfach festspielen kann.
0: Ja, Martin, Maximilian Wöber hat schon erwähnt, die Salzburg in der Champions League, diese Saison ja gleich in der Gruppenphase fix dabei. Rechnest du auch damit, dass Andreas Ulmer in den internationalen Spielen, werden wir noch genauer darauf eingehen, auf die Gegner auch, ähm, wieder Linksverteidiger spielen wird und Maximilian Wöber dann in die Innenverteidigung rückt?
3: Mal, mal alles möglich. Ich bin jetzt nicht der Trainer, überraschenderweise, aber äh, gehe mal davon aus, ja, dass Er ist sicherlich dass der
0: Andy... ein hervorragender Trainer.
3: Ja, ja, ich gehe davon aus, dass der Andi... Sicherlich bei seiner Vertragsverlängerung sie auch erkundigt hat, ob er, ob er dann nur mehr Botschafter ist beim äh, beim FC Salzburg oder ob er, ob er auch ab und zu wieder mitspielen darf. Also insofern gehen wir davon aus, dass man ihm schon zu verstehen gegeben hat, du, es gibt da natürlich auch Überlegungen, dass du nicht mehr 50 Spiele machst, Pflichtspiele wie in der letzten oder in den letzten Saisonen jeweils, sondern dass es eben dann vielleicht auch den ein oder anderen ähm, Auftritt gibt, der halt kürzer ist oder, oder vielleicht auch halt nur von der Bank aus. Waren ja schon sehr viele interessante Antworten jetzt davon von Maxi Wöber dabei, weil zum Beispiel, mir erinnert es ja ein bisschen an die Alaba-Geschichte, nicht? wo ist dessen beste Position, egal im Team oder bei welchem Verein er gerade spielt und das ist ja jetzt ähnlich auch hier und er hat eigentlich auch sehr ehrlich geantwortet, weil jeder hat natürlich glaube ich für sich eine, eine Lieblingsposition, wo er glaubt, dass er am meisten einbringen kann und der Mannschaft helfen kann. Erstens und zweitens natürlich auch, welche Position hilft der Mannschaft am meisten? Weil es kann ja sein, dass es Positionen gibt, wo die Mannschaft im Moment aufgrund von Sperren, Verletzungen nicht ideal besetzt ist. Und da muss man ja vielleicht eben auch aushelfen. Das ist ja auch nur so ein Punkt. Das heißt, er hat aber selbst gesagt, er ist, übersetzt es jetzt, magst ein bisschen hüftsteif vielleicht schon mit 90 Kilo und deswegen auf der linken Verteidigerposition. Ich, ich würde sagen, wäre einfach nur
2: körperlich benachteiligt. ja Ungerecht naja. ja, okay, eigentlich.
3: Das führt mir aber zur Gegenfrage. Das ist der Andi, nicht? Ist der noch immer so auf der linken Verteidigerposition? Aus deiner Sicht hat er da Vorteile, was das betrifft?
2: Gegenüber naja, dem? also der Andi ist... Äh Ja, noch immer, sage ich, in den Top 3 von den fittesten Spielern in der Mannschaft. Also, um das jetzt nicht falsch zu verstehen, wenn man den Andi unter der Dusche sieht, dann denken sie nicht, dass der jetzt schon an die 40 geht, sondern das ist eine absolute Vollmaschine. Das ist wirklich unfassbar. Und ja, er hat jetzt ein Jahrzehnt, wenn nicht sogar länger, gezeigt, dass er Jahr für Jahr auf Top-Niveau spielen kann. Und äh, das wird jetzt nicht von heute auf morgen so drastisch abfallen, dass er ja, dass er das nicht mehr mehr auf diesem Niveau zeigen kann, sondern äh, er beweist das jeden Tag bei uns im Training und jetzt auch in den Spielen, dass er, dass er da ein extrem wichtiger Spieler links hinten für uns sein kann. Ähm, und wer dann, wer dann wirklich dann in der Champions League dann spielt, wie wir dann auflaufen, das, das werden wir dann eh sehen. Ja, genau. definitiv. Ich, ich halte
3: es ja für gut, dass eine, ein Spieler wie der Maxi Weber beide Positionen spielen kann und damit äh, soll es, glaube ich, äh, äh, schlimmere Probleme geben. Yeah. Ich glaube
2: ist glaub, dass, dass es mir für die Entwicklung auch gut tut, wenn ich, wenn ich mal links hinten einfach spiele, einfach, dass ich dort Spielpraxis sammeln nicht nur fürs, äh, fürs Nationalteam, sondern auch allgemein. Man kommt in ganz andere Situationen, man kann sie mit vorne einschalten, man muss ab und zu mal dribbeln, flanken. Ähm, und auch äh, körperlich ist es natürlich viel anspruchsvoller, weil es einfach viel weitere Wege nach vorne, nach hinten sind. Und äh, da kann ich mich auf alle Fälle weiterentwickeln und einiges mitnehmen.
3: Ja. Und ich, Entschuldigung, Otto, ich wollte nur sagen, und der Maxi Weber hat ja sein Pflichtspieldebüt, äh, ist
2: über sechs Jahre her. Top vorbereitet.
3: Hat er, ja, hat er, hat er sein Debüt, ich, ich durfte dieses Spiel damals kommentieren, als Linksverteidiger begonnen. Er wird Sie vielleicht einerseits gerne erinnern, weil es war ein Europacup-Spiel. Kommt ja selten vor, dass ein Spieler mit 16 ein Debüt feiert im Europacup. Fast wie David Bundesliga. Alaba. Oder im Cup, genau, genau. Es war gegen Valencia. Es war ja das Hinspiel schon nicht so gut. Und dann war das Rückspiel. Da war der Maxi dann im Einsatz. Es ist 0-4 ausgegangen. Ähm, ja, deine, deine Debüts insgesamt waren ja, also wie gesagt, Linksverteidiger, deine Debüts waren ja insgesamt nicht so erfolgreich. Auch in der Liga dann nicht später. Und der gegen Wolfsberg, ne? Nette Erinnerungen.
2: Bei Rapid zumindest nicht, ja. Muss
3: man sagen, sehr richtig. Ja, also gute
2: Spieler,
0: vor allem spielintelligente Spieler, die können fast überall spielen. Vielleicht nicht im Tor, um das so abzuschließen. Ab Dienstag, da gibt es wieder internationale Spiele. Wir bei Sky freuen uns schon riesig darauf. Maximilian Wöber, Champions League, Gruppenphase gegen AC Milan, Chelsea, Dynamo, Zagreb. Wie groß ist denn bei Ihnen schon die Vorfreude und auch innerhalb der Mannschaft? Der Jubel bei der Auslosung, der war ja richtig erkennbar, richtig groß.
2: Ja, also ich glaube, die Gruppe ist richtig cool. Ich glaube, wir haben uns alle gefreut, dass wir wieder auf neue neue Top-Teams treffen, nicht wieder die Bayern haben. Ähm, ja, es sind, sind richtig, richtig coole Gegner in richtig coolen coolen Stadien, vor allem Traditionsvereine und ich glaube, genau das möchte eigentlich jeder Spieler bei uns mit den Besten messen, äh, diese Atmosphäre aufsagen, aufsagen vor 60, 70.000 Leuten zu spielen, ähm, dann noch in der Champions League, also ich glaube, viel besser hätte es nicht kommen können und ja, wir wollen natürlich wieder die Großen ärgern, so wie letztes Jahr.
0: Ja, was genau heißt das? Rang 3 muss das Minimalziel sein, damit man dann in der europa league phase überwintert? Oder was ist der Anspruch der Salzburger? Vergangenes Jahr erreichte man ja zum ersten Mal überhaupt das Achtelfinale in der Königsklasse.
2: Ja, ich glaube, unser Ziel ist es ist es, ist es, es immer, international zu überwintern. Ähm, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, äh, das muss jetzt wieder in der Champions League sein, weil ja, wir wissen, das war letztes Jahr wirklich ein historischer, historischer Erfolg für uns. Ähm, und natürlich auch äh, ein bisschen mit der Gruppe ähm, zu tun gehabt, dass wir einfach wirklich äh, ja, fast mit, jedem, mit, den, mit den drei Gegnern einfach auf, auf Augenhöhe mitspielen haben können. Ähm, ja, Jetzt haben wir natürlich wieder zwei, zwei übermächtige Gegner in der Gruppe. Ähm, es wird extrem schwierig und letztes Jahr hat auch einfach äh, ja, alles, alles zusammenpassen müssen, dass wir, dass wir das schaffen. Und ich glaube, das zu erwarten, ähm, ja, glaub ich glaube, ich wäre ein bisschen frech.
0: Ja, Alfred, bist du frech? Was erwartest du dir von den Salzburgern? Rang 2, Rang 3? Muss das Minimalziel sein, Rang 3 zu erreichen?
1: Naja, die Situation mit den Gegnern muss man genau unter die Lupe nehmen. Ich denke, dass ich habe mir gestern den Nazi Milan angesehen gegen Sassolo. Ein 0 zu 0. Danach habe ich mir angesehen, Chelsea mit der Niederlage bei den Saints. Und Dinamo Zagreb, äh, sein alter Bekannter, den hatte ja. Salzburg schon einmal auch in der Qualifikation für die Champions League. Damals ist man du ja auch gegen die Kroaten. Die habe ich mir zu meinem Leidwesen auch angesehen, natürlich. Da waren wir alle sehr unzufrieden mit dem Ausgang dieses Duells. Nein, jetzt, also pass- jetzt
3: am Wochenende haben sie gegen Dami Kanadi gewonnen, übrigens. gegen Ja, ja, Zeit. ich habe mir das auch
1: angesehen. Tatsächlich ja. Alfred. Habe ich mir auch gesehen. Ja, ja, alles. So, was, was kann ich darüber sagen? Erstens, Milan spielt einen sehr konkreten Fußball, fußballerisch von hinten weg. Also das ist sehr ansehlich, mit mit einem Abstrich allerdings. Sie betreiben einen hohen Aufwand, ohne wirklich sehr viele konkrete Situationen herauszuholen. Was sagt das mir aus für das Duell gegen Salzburg? Salzburg muss an diesem Tag gegen Milan sehr konkret verteidigen. Aber natürlich, und das ist der entscheidende Moment für mich, die eigenen Möglichkeiten nutzen nach vorne. Und da bietet Milan durchaus das eine oder andere an, weil sie auch sehr offensiv denken, speziell mit den Außenverteidigern, die oft auch mitgehen. Dann nur eine Rückversicherung mit einem zentralen Mittelfeldspieler bleibt daher. In diese Räume muss bei Ballgewinn bei schnellen Salzburg das Spiel nach vorne tragen und kontern. Also ich glaube, das Duell gegen Milan ist ein sehr vielversprechendes. Das vielversprechende Duell gegen Chelsea ist noch vielversprechender. Das gibt es dann ja
0: auswärts die Woche darauf. Genau.
1: Chelsea ist eine, sagen wir mal so, kleinere Nummer als Milan, um nicht noch unhöflicher zu sein. Also das, was die bieten... Sportlich? Ja, Chelsea ist schwächer, ja.
0: erklärt ja, klar, ja gleich bieten, Martin, Ich bin auch verwundert. Was die
1: bieten mit ihren Ideen dort, das gefällt mir gar nicht. Das ist ja, eigentlich gestern ein, war nicht so ein sehr Anzeigen. dubioser Fußball. Ja, das war schon Aber gegen, es gab auch schon bessere Das war auch schon Spiele. gegen Leeds 3-0, also 0-3 verloren. Gestern wieder verloren, 4-2-2-2. Ich glaube, Tuchel hat überhaupt noch nicht äh, die Art und Weise gefunden, wie er sein Team eigentlich aufs Feld schicken will. Also, Stand jetzt würde ich Salzburg gegen Chelsea favorisieren. No? Das große Unbekannte ist dann Dynamo Zagreb. No no also no quest. eigentlich
0: AC Milan wird weggeputzt zu Hause, dann kommt sich beim FC Chelsea und jetzt wo Dynamo Zagreb. Ja, ja der
1: Alfred, ich bin gespannt. Dann Dynamo Zagreb, die ist äh, eine unangenehme Truppe zu bespielen, die, die sind da schwieriger Chelsea in uns eigentlich. Ja. Na, die sind nicht über Chelsea zu stellen, aber ein wenig unter Salzburg, aber es hat mit sehr vielversprechenden Einzelspielern, also Petkovic, das kennen wir sowieso, Ivan Usic, ein Topmann, also eine sehr harmonische Truppe, Orsic natürlich, dann gibt es noch ein paar andere, also im Mittelfeld noch Ademi, also da ist sehr viel Intelligenz da, da drinnen, aber es wird nicht reichen gegen Salzburg, man wird einmal verlieren und einmal unentschieden spielen. Also unterm Strich gesagt, der zweite Platz ist das Minimalziel. Na, das ist eine Ansage.
0: Das hört Maximilian Wöber natürlich gerne. Ich wollte ja schon zusammenfassen, Salzburg wird Gruppensieger, man weiß es nicht. Ja, Aber inwiefern, Maximilian Wöber, merken Sie vielleicht nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Medienvertretern, dass die Erwartungen gestiegen sind, eben aufgrund des Achtelfinals vergangene Saison?
2: Ähm, ja, natürlich. Ich glaube, dass wir, dass wir letztes Jahr mit unseren Leistungen und dann natürlich auch mit dem mit dem Aufstieg irgendwo ganz Fußball Österreich in in Euphorie versetzt haben und das das kennen wir ja auch schon ähm, vom Nationalteam ähm, von der von der damaligen Euroquali, wo dann auch schon alle gesagt haben: Okay, jetzt jetzt haben wir dann der, der Eurofavorit oder Geheimfavorit. Ähm, jetzt haben wir es ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Haben auch auch Bayern in, in einem Spiel ähm, am Rande einer Niederlage gedrängt. Ähm, aber ja. Pff. Ich meine, ich würde es mir wünschen, wenn es, wenn es so kommt, wie der, wie der Fredel sagt. Ich glaube, dass es doch ein bisschen, bisschen schwieriger wird. Und ähm, ich glaube auch, wenn Chelsea jetzt äh, zweimal zweimal äh, verloren hat gegen Leeds und und gegen Southampton, äh, dass das noch immer absolute Top-Mannschaft sind. Also die haben eigentlich mit einer ziemlich ähnlichen Truppe vor zwei Jahren noch die Champions League gewonnen. Ähm, also die die sind jetzt nicht auf der Nudelsuppen daher Auch wenn sie sie vielleicht jetzt noch nicht taktisch äh, zu 100% gefunden haben. Um, aber ich glaube im Champions League Fußball uh, ja, ist jede ist jede Mannschaft einfach dann immer auf Top Niveau. Um, das ist einfach ein anderer Flair, um, anderes Gefühl für jeden Spieler und uh, da funktioniert dann einfach jeder jeder Top Spieler noch mal um zehn Prozent besser. Und uh, das, auf das uh, glaube ich müssen wir uns auch gegen Chelsea, Milan und, und gegen uh, Dynamo Zagreb einfach einstellen. Und um, ja. Dann werden wir sehen. Es waren jetzt sehr viele Versprechungen vom Fredel. Der Druck
0: wird nicht kleiner. Der Punkt ist ja, alles
2: alles sehr vielversprechend. Vielversprechend, genau.
3: Aber, aber der Punkt ist ja nehme an, dass die anderen drei Teams auch sich Salzburg ansehen. Und wenn jetzt dann zum Beispiel der Fredel im Podcast ähm, von, von B also von, von den Engländern, sagt, ich habe jetzt am Wochenende Salzburg angesehen. Ich weiß nicht, wie der Fredel dort heißt, aber der sagt dann vielleicht, ja, die haben auch schon mal besser gespielt. Alfred. Die haben vielleicht, der sagt dann vielleicht, die haben vielleicht auch schon noch mal besser gespielt. Äh, im, ja, wenn sie, sie das gab's Und, und das ist ja meine Frage an den Max, an den Max. Ich, ich kenne ja viele bei Salzburg, die sagen, die Qualität der Einzelspieler ist im Vergleich zum Vorjahr, weil sich ja immer wieder was verändert und zwar nicht so wenig, ist höher. Aber man hat den Eindruck, und lassen wir jetzt einmal Lusten auch beiseite, da ist auch euch entgegengekommen, dass die mit euch Fußball spielen wollten, und das ist dann, die waren dann relativ offen. Aber lassen wir mal die, die beiseite und sehen wir die Spiele davor und das beginnt schon im Austria oder auch im dem Sturmspiel. Ähm, man hat nicht so den Eindruck gehabt, dass da noch alles so jedes Rädchen ins andere greift. Ist das ist Eindruck falsch oder, 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 oder kannst du sagen, das wird nächste Woche auf alle Fälle dann den nächsten Step geben?
2: Um, ja, ich glaube, dass, dass wir taktisch schon, schon sehr weit waren. Ich glaube, dass in gewisser Weise einfach diese, diese Lockerheit äh, ein bisschen gefehlt hat. Wir, wir haben uns viel ins, ins letzte Drittel gespielt und haben dann sehr oft äh, einfach den Ball verloren, falsche Entscheidungen getroffen zu schnell probiert den letzten ball zu spielen und ähm, ja, das jedem gegner dann einfach mit mit leichten ballverlusten die chance mit uns mitzuspielen und ähm, ich glaube das war einfach in den wochen wochen davor jetzt einfach der fall ähm, aber das war die letzten jahre jetzt auch schon immer so dass es ja in der liga uns uns wesentlich schwerer gefallen ist ähm, auf auf top niveau zu kommen als dann wirklich gegen gegen die Top-Gegner, weil äh, auch, ähm, ja wenn man es wenn vielleicht nicht glauben kann, gegen, gegen große Gegner, die vor allem auf Ballbesitz spielen, ähm, die ja wirklich Dominanz am Platz ausstrahlen wollen, hat man dann einfach äh, mehr Zeit, mehr Raum. Ähm, man kann viel besser umschalten, ähm, als wie gegen Gegner, die halt wirklich mit Mann und Maus hinten verteidigen und dann wirklich nur ein, zwei Nadelstiche setzen wollen. Und ähm, ich glaube, das wird uns gegen, gegen Milan und gegen Chelsea nicht erwarten, sondern äh, zwei Mannschaften, die einfach sehr dominant mit Ballbesitz äh, auftreten wollen. Und wenn wir es da wirklich schaffen, auf unser Top-Niveau zu kommen, haben wir da sicher Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich glaube vor allem, wenn wir, wenn wir das dann wirklich auch konkret zu Ende spielen, ähm, dann können wir, da, können wir da eiskalt zuschlagen, denke ich.
0: Das ist und bleibt ja ein leidiges Thema, immer der Fokus richten auf die Liga. Jetzt gibt es das Heimspiel am Samstag gegen die WSG Tirol. Jetzt haben schon viele, wir reden hier eigentlich nur, gegen das bevorstehende Heimspiel gegen AC Milan. Wie schwierig ist das denn, den Fokus da jetzt dann auf die WSG äh, zu legen und sich da zu konzentrieren? Immer wieder, Sie haben es ja selbst angesprochen.
2: Ja, wir, wir sind das mittlerweile ja schon schon gewöhnt. Also äh, Liga ist der Alltag und äh, da müssen wir müssen wir einfach performen, das das gehört dazu und das dürfen wir auch nicht unterschätzen, egal gegen wen. Ähm, da So wie man gestern gesehen hat, da tun wir uns dann auch gegen, gegen Union Gurten an Drittligisten einmal schwer. Und WSG kann uns da genauso wehtun. Also unser Fokus liegt ganz klar auf die Rolle. Wir haben noch kein Wort oder keine Analyse ähm, damit verschwendet, über Milan zu denken ähm, oder uns Milan anzuschauen, sondern äh, voller Fokus auf auf WSG, einmal die Pflichtaufgaben erledigen. Und dann, dann heißt es erst voller Fokus auf die Champions League.
0: Ja, wir fokussieren uns natürlich auch auf das Heimspiel gegen die WSG Tirol. Was erwarten Sie da? Glauben Sie, geht es dann nur um die Höhe des Sieges? Oder nimmt man da schon die Elf von Thomas Silberberger sehr ernst? Offensiver Fußball oder ist das genau das, was dann in Salzburg noch wieder reinspielen kann?
2: Ähm, ja, bei der WSG ist es, ist es äh, ab und zu ein bisschen wie, wie bei einer Wundertüte. Manchmal spielen Sie unglaublichen Fußball und spielen äh, ja, Digitaka ähnlich wie Barcelona hinten raus und, ähm, ja, kreieren richtig viele Chancen und äh, sind die dominante Mannschaft am Platz und manchmal ist es, äh, ja, irgendwie ein bisschen inferior und, ähm, jetzt tut sie gerade irgendwas am Laptop ähm, und, äh, ja, man kriegt eine Top-Chance nach der anderen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir da einfach äh, voll fokussiert auftreten, in wirklich äh, keine Räume geben, Fußball zu spielen. Sie in gewisser Weise auch darauf drauf einladen, dass sie dass sie vielleicht die Bälle auf ihre Mittelfeldspieler suchen ähm, und dann knallhart äh, zuschlagen mit unserem Pressing. Ähm, sie unter Druck setzen, dort Bälle erobern und einfach probieren, viele Chancen herauszuarbeiten. Selbstvertrauen ähm, für unsere Offensivspieler zu holen und ja hinten ähm, alles reinhauen, was geht, die Null halten.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, Wir werden uns das natürlich ganz genau ansehen und dann natürlich auch die Spiele in der Champions League. Maximilian Wöber, Sie stammen aus dem Nachwuchs von Rapid, kennen den Verein, jetzt kann man sagen, ja, in- und auswendig. Ähm, wie nehmen Sie wahr, was bei Ihrem ehemaligen Arbeitgeber aktuell passiert? Es geht ja dort wirklich sprichwörtlich drunter und drüber.
2: Ähm, ich glaube, Umbruch fasst das Ganze sehr gut zusammen.
0: Ja, aber der fällt schon Richtig groß aus. Ähm, haben da die Fans, sie wurden ja leider, muss man so sagen, aufs Übelste beschimpft. Da gab es auch einen unsäglichen Banner, auf den ich jetzt gar nicht näher eingehen möchte. Haben die Fans dort ihrer Meinung, ihrer Meinung nach ähm, zu viel ja, Mitspracherecht beziehungsweise zu viel Macht?
2: Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin, bin jetzt nicht mehr, mehr so involviert. Äh, ich habe natürlich nur, nur ein paar Freunde in dem Verein, aber mit denen äh, ja, geht es hauptsächlich über Privates. Und ähm, ja, von dem her habe ich da im Moment zu wenig zu wenig Einblick, dass ich dazu ähm, ja, meine Meinung abgebe.
3: Ja. Nein, muss auch nicht, weil der, der Maxi hat ja selbst da genug erlebt, nicht nur angenehm ist, wie, wie er auch bekannt ist. Genau. Ähm, und ich glaube, Leider. ich glaube, er ist ja, ganz, er ist ja glaube, ganz froh, dass er, auch noch wie er bei Rapid war, meine ich, er ist ja ganz froh, glaube ich, dass er, dass er, dass er, dass er einen anderen Weg gefunden hat, um das vielleicht so zu umschreiben, oder? War ja nicht so schlecht, die Karriere bis jetzt.
2: Ja, es ist, es ist äh, hat Höhen und Tiefen gegeben, also super, super Momente in Ajax, äh, schlechte Momente in Ajax erlebt, ähm, dann in der Station mit äh, mit Sevilla auch äh, extrem viel dazugelernt, äh, in einer komplett anderen Kultur für mich mit neuer Sprache, neuer Fußball, äh, gegen, die, gegen die Besten der Welt dort in der Liga, Woche für Woche gespielt und ähm, ja jetzt in Salzburg, ähm, ja, bei einfach einem, einem richtig coolen Projekt, wo es äh, ja einfach richtig Spaß macht, jeden Tag mit den, mit den Jungs da zu kicken, äh, die Besten der Welt in der Champions League herauszufordern, Titel zu feiern, was ich davor auch noch nicht wirklich, äh, wirklich äh, kennengelernt habe. Und ähm, ja, ich bin überglücklich, äh, so wie alles gelaufen ist, und extrem happy jetzt in Salzburg.
0: Alfred, weißt du, wie alt unser heutiger Gast ist, Maximilian Wöber? Äh, jünger als ich. Ja, das auf jeden Fall. Also, Maximilian Wöbel ist 24 Jahre, sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2025. Bei den Bullen, wo kannst du ihn dir vorstellen im Ausland? Beim FC Sevilla war er schon, bei Ajax Amsterdam unter Erik Den Haag, werden wir auch noch darüber sprechen, über den aktuellen Manchester United Trainer. Wo kannst du ihn dir vorstellen? Vielleicht in der deutschen Bundesliga?
1: Ganz ehrlich? Ja, ich, da ich hoffe, bin ich wirklich herrlich. ehrlich. Ich, ja. ich, ja, ich sehe ein paar sein. Verteidiger in der großen Premier League. Stichwort Mac Air, das kann er er mit dem linken Finger, was der kann. Ah, Also selbst die Premier League als sogenannte größte Liga der Welt, was ja sowieso ein Schmäh ist, ist offen für seine Dienste. Also 24 jetzt noch die Gruppen zu gewinnen gegen Milan und Chelsea, Und die <lacht> top dieser Welt im Griff zu haben, also dann werden die in England vielleicht auch munter. Max 25 geht, oder? Der Vertrag, habe ich, hab ich gesagt, ja.
3: Naja, ja. aber 24 hat der, der Freitag jetzt gesagt, deswegen. Nein, also er ist
0: 24 Jahre alt.
2: Ach, 24 Jahre alt. Ja, ja
0: unglaublich, ja. was Sie eigentlich schon alles erlebt haben, das würden sich manche wünschen, bei Ajax Amsterdam, dem FC Sevilla unter Vertrag gestanden zu sein. Ähm, Gibt es Überlegungen? Premier League, würde Sie das reizen? Ich nehme stark an, die Antwort lautet ja. Ähm,
2: um, ja, natürlich natürlich reizt äh, in irgendeiner Weise das Ausland, ähm, aber ich habe jetzt äh, im Sommer ganz, ganz bewusste Entscheidung für mich getroffen, dass ich, dass ich nochmal bei Salzburg verlängere, einfach weil ich hier wieder in irgendeiner Weise Freude und Spaß am Fußball wiedergefunden habe, oder so richtig nicht, mir hat es davor auch richtig Spaß gemacht, ähm, aber hier in Salzburg äh, bin ich nochmal, denke ich, ein bisschen aufgeblüht, habe mich persönlich nochmal weiterentwickelt, bin hier wirklich eher zu einem ja, absoluten Leader-Typen, in der Mannschaft und im Verein gewachsen und ähm, für mich war es noch nicht der richtige Zeitpunkt beziehungsweise habe ich auch, ja das Gefühl gehabt, dass der Verein wirklich unbedingt möchte, dass ich, dass ich noch hier bleibe und das war dann uh, die perfekte die perfekte Lösung, denke ich, für, für beide Seiten, dass ich jetzt meinen Vertrag noch einmal verlängere und glaube ich auch der, der absolut richtige Schritt für meine Karriere.
3: Ist ja ein bisschen eine Antithese, nicht? eigentlich zum Rest, also der die ulmer und der... Max Wöber, das sind Spieler, die ja in einem Alter jetzt bei Salzburg sind, wo man eigentlich ja nicht mehr bei Salzburg sein soll, übertreibe ich jetzt nicht, weil 90 Prozent der Spieler sind mit dem Alter zwischen 20 und und, und, und 23, Christensen jetzt 24, die sind dann weg und und der Max ist eigentlich jetzt eben, bleibt da, bleibt da, da. maximal zwei Saisonen oft, Ja, ja, genau, genau. Also insofern ist es eine, 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 ist vielleicht auch ganz gut, weil ich glaube, man braucht schon auch, jede Mannschaft braucht auch ein, zwei Spieler, die die dann vielleicht auch Leader sind, wenn die Neuen und kommen. Und ich, ich, ich glaube, ein gewisses Gerüst, und wenn es auch nur ein sehr kleines ist bei Salzburg im Vergleich zu anderen Teams, kann nicht schaden. Und das wird wohl auch mit ein Grund sein, warum er ihn auch gebeten hat, da zu sein. Würde mir aber dahingehend auch die Frage anschließen, du hast jetzt dreimal das Double gewonnen. Man kann sagen, viermal, fünfmal ist auch schön. Auf der anderen Seite hast du ja einen Rekord gehabt bis vor wenigen Tagen. Du warst der teuerste Spieler aus der Bundesliga, der nicht von Salzburg gewechselt ist. Und, und jetzt ist es eben Rasmus Heulund, der gleich doppelt so viel gekostet hat wie du. Das wäre schon noch mal ein bisschen Anreiz, oder? Vielleicht aus der Bundesliga dann, wobei du bist immer Salzburger. Insofern scheidest du dann quasi <lacht> wieder Rekord aus. Aber, den, aber, brechen, ja. den Rekord willst du nicht brechen. Also, also Aber nimmt man das, so schnell geht das, innerhalb von fünf Jahren nicht, werden die Summen da wahnsinnig hoch, auch bei Nicht-Salzburger Clubs.
2: Um, ja, ich glaube, dass allgemein die Entwicklung im österreichischen Fußball steil nach oben geht. Wir haben natürlich. Oder es hat natürlich Phasen gegeben, wo, wo unsere, ja vor allem die Wiener Vereine ein bisschen, ein bisschen Probleme gehabt haben, oft oft damit gekämpft, uh, ins obere Playoff jetzt zu kommen seit, seit der neuen uh, Ligastruktur. Um, aber ich glaube, mittlerweile hat sie hat sie Austria extrem stabilisiert. Sturm ist ist richtig gut, um, auch mit dem Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben, einfach uh, ja, Geld in, in junge Spieler zu investieren, auf die zu vertrauen, um, denke ich, sehr ähnlicher wie bei uns. Um, und hat super funktioniert, wie man sieht. Um, der Lask ist, uh, hat sie wieder extrem uh, da fangen und spielt uh, wirklich einen sensationellen Fußball im Moment. Um, und ich bin mir sicher, Rapid wird sie auch wieder stabilisieren, nachdem dieser ganze Umbruch um, um, dann vollbracht ist. Um, also ich glaube, uh, ja, dass die Zukunft für den österreichischen Fußball uh, gut ausschaut. Und wenn man sich jetzt da die Nationenwertung anschaut, glaube ich, sind wir im Moment auf Rang 8, wenn ich wenn ich da richtig liege. Acht nach und, der Saison, jetzt aktuell neun, ja. Genau. Ähm, und äh, ja, wenn wir da wieder mehr Vereine, auch der WRC, der leider, leider ausgeschieden ist, äh, zählt natürlich auch dazu. Wenn wir es da wieder schaffen, äh, ja drei, vier Vereine jährlich im internationalen Fußballgeschäft zu haben, ähm, glaube ich, äh, haben wir eine rosige Zukunft für den österreichischen Fußball.
0: Ja, finde ich sehr gut zusammengefasst. Und abschließend habe ich ja gesagt, unter Eric Ten Haag haben sie in Amsterdam bei Alex gespielt. Der ist Trainer von Manchester United, hat er sich schon gemeldet und hat gesagt: äh, Maximilian, ich brauche einen dynamischen, schnellen, guten.
2: Äh, Linken Verteidiger.
0: Linken Verteidiger, genau, das wollte ich, darauf wollte ich jetzt hinaus. Äh,
2: ja, sagen nehme ich an. Ja, da Manchester United mein absoluter ähm, Traumverein ist. Ähm, auf auf alle Fälle. Ähm, aber ich glaube, das, das, das wird es nicht spielen. Und äh, ja, aber wenn der Fredel jetzt sagt, äh, dass wir die Gruppe gewinnen werden und ich besser als der Harry McGuire bin, ich glaube, äh, da ist halt irgendjemand am, am Maß gelandet, so wie er, so wie er am <lacht> Anfang der, des Podcasts gesagt hat. Ähm, aber ja, ich, ich habe mit ihm jetzt noch keinen Kontakt gehabt und äh, ich kann nur sagen aus der Zeit von Ajax, dass er... Ähm, ein Trainer ist, der extrem viel Wert auf Disziplin legt, einen ganz einen klaren Plan hat, wie er Fußball spielen lassen möchte. Und ich glaube, dass er das knallhart in Manchester durchzieht, auch wenn man das Drama mit mit Cristiano Ronaldo da ist, irgendwo so medial ein bisschen mitverfolgt, da dürfte er sich dann nicht von von Namen und Berühmtheiten irgendwie einschüchtern lassen, sondern er zieht seinen, seinen Weg knallhart durch und bringt hoffentlich Manchester United wieder in die Erfolgsspur. Also, ja, und bei Schauen Ajax hast
3: du, du ja mit Zierich gespielt, übrigens. Bei Ajax hast du mit gespielt. Genau, dann ja. triffst man, Den triffst du dann in London und mit, mit hast du bei Sevilla gespielt, den triffst du nächste Woche.
2: Genau, ja, auf das, auf die Duelle freue ich mich schon und, uh, dann vielleicht, uh, nur ein bisschen Blödsinn reden nach den Spielen. Aber im ja. Vorfeld
0: gibt es da vielleicht ein paar WhatsApp-Nachrichten oder ist der Kontakt dann nicht noch vorhanden geblieben?
2: Mit den beiden? Ähm, ja, mit dem Simon uh, habe ich mich schon ab und zu noch gehört. Um, aber das ganze, ganze verlauft sich dann, wenn man, wenn man dann einmal, ein Jahr sie nicht sieht, zwei Jahre nicht sieht, das verlauft sich dann so ein bisschen, dass sind einmal alle paar Monate oder in solchen Fällen, wenn man sie jetzt dann in der Champions League wieder trifft, um, einfach nur ein paar kurze Nachrichten einmal, ob ihr eh alles passt bei der Familie und dass man sich freut, dass wir uns wieder sehen und ob wir vielleicht Trikot tauschen oder was auch immer. Um, aber ja, man freut sich einfach, wenn man, wenn man alte Gesichter wieder trifft, mit denen man, ja, Schlachten gefochten hat. Ja, irgendwelche irgendwelche Dinge gefeiert hat und ähm, ja wird sicher wird sicher schön die wieder zu sehen die Jungs.
0: Ja, wir freuen uns auch auf jeden Fall. Die Zeit, sie verfliegt, wie immer in unserem Podcast unter Computer, beziehungsweise der Laptop von Martin, der dreht sich jetzt in Kürze ab, da gibt es irgendeinen Software-Update. Also, dann würde ich mich für heute bei meiner Gesprächsrunde wie immer bedanken. Das war's auch schon. Sie können es nicht sehen, aber wir sehen uns hier, auch damit die Stimmung erhalten bleibt. Martin Konrad ist in diesem Moment weg, beziehungsweise sein Laptop. Also, vielen Dank allen voran, Maximilian Wöber, alles Gute an Sie und Ihren Verein für die kommenden Aufgaben, vor allem natürlich dann in der Königsklasse und vielen Dank fürs Dabeisein.
2: Vielen Dank, war sehr lustig. Ja, war wie immer sehr
0: lustig. Alfred, vielen Dank auch an dich und den Martin lassen wir natürlich auch noch recht herzlich
1: grüßen. (lacht) Also ich bin jetzt wieder retour vom Mars. Sehr schön,
2: bist du wieder angekommen, das freut uns sehr. Sehr hohe Erwartungen an uns, sehr hohe Erwartungen. (lacht)
0: Ja, wir hoffen, die Salzburger können diese erfüllen. Alfred wird sich das ganz genau ansehen. So ist es, ja. Also, liebe Grüße. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Wochenende gibt es die siebente Runde in der Admiral-Bundesliga. Am Samstag um 17 Uhr finden drei Partien statt, unter anderem treffen die Salzburger auf die WSG Tirol und am Sonntag geht es um 14.30 Uhr mit zwei Partien weiter. Der Abschluss folgt um 17 Uhr mit dem Oberösterreich-David zwischen dem LASK und der SV gunter Martin Dazu gibt es am Samstag die Spiele aus der Deutschen Bundesliga, das Wochenende über Spitzenfußball aus der Premier League und der Hinweis auf unser neues Format Alles Taktik mit Markus Dankovic. Da werden am Montag gemeinsam mit Alfred Tata die Salzburger genauer beleuchtet. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass. Die passenden Angebote dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.